0: Worte sind mächtig. Du kannst mit ihnen Vertrauen aufbauen oder zerstören. Herzen gewinnen oder brechen. Und im Verkauf kannst du vollends überzeugen oder gar nicht erst ins Gespräch kommen. Heute für dich sechs Worte und Floskeln, die du als Autoverkäufer niemals nutzen solltest. Und damit herzlich willkommen im Sales Quality Podcast, dem Podcast für erfolgsgründige Autoverkäufer. Ich bin Frank, wie du höchstwahrscheinlich schon weißt, und hier bekommst du von mir jeden Montag und jeden Freitag wertvolle Praxistipps für deinen Verkaufserfolg. Ich wünsche dir viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse. Jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Ich wette, auch du bist schon mal in ein Fettnäpfchen getreten, weil du das Falsche gesagt hast. Also mir ist das das ein oder andere Mal schon so gegangen. Und gerade im Verkauf geht es erst einmal darum, dass du Vertrauen aufbaust, damit du gut ins Gespräch kommst ja, und deinen Kunden für dich gewinnst. Denn du bist das Produkt, du verkaufst dich zuerst. Und noch immer höre ich so viele Aussagen und Floskeln, wo ich mir denke, Alter Verwalter, das kann doch nicht sein. Also bei manchen, da zieht es mir richtig die Schuhe aus. Deswegen heute sechs, die sechs häufigsten und heftigsten davon, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du im Verkauf arbeitest. Lass uns gleich loslegen. Punkt Nummer eins. Kann ich Ihnen helfen? Oh Mann, wenn ich die Frage schon höre, ja, das fragst du bitte nur, wenn dein Kunde gebrechlich wirkt. Ja. Zudem ist es eine geschlossene Frage am Anfang eines Gesprächs. Ne, du weißt, dass geschlossene Fragen sind Ja-Nein-Fragen und machen es deinem Kunden leicht, dich abzuwimmeln. Und so kommst du gar nicht erst ins Gespräch ja, oder zumindest nur sehr schwer. Und wenn ich so eine Frage höre wie, kann ich Ihnen helfen, sagt dein Kunde dann ganz einfach, nein. Und du bist aus dem Gespräch, bevor du überhaupt richtig drin warst. Sag stattdessen so Dinge wie, was kann ich für sie tun? Oder hey, wie ist der erste Eindruck von dem Auto zum Beispiel? Ne? Also werd hier auch selber ein bisschen kreativer und denk dir mal was Neues aus. Denk vor allem daran, offene Fragen öffnen, geschlossene Fragen schließen. Deswegen tendenziell offene Fragen am Anfang eines Gesprächs, wenn wir den Kunden öffnen wollen für das Gespräch. Und geschlossene Fragen am Ende eines Gesprächs, wenn wir das Gespräch steuern wollen und irgendwann eine Entscheidung von dem Kunden haben wollen. Eigentlich ganz einfach, oder? Aussage Nummer zwei: Was muss ich tun damit? Punkt, Punkt, Punkt. Sie kaufen zum Beispiel zeigt, dass du unter Druck stehst und es kostet dich unnötig Geld. Wenn du wüsstest, wie oft ich das schon gehört habe, da bluten mir echt die Ohren. Ey, du bist Dienstleistung, kein Diener. Ja? Wenn du gern devot bist, also unterwürfig, ja, dann mach das zu Hause im Schlafzimmer. Super Sache wegen mir, wenn dir das gefällt, okay. Aber im Verkauf hat das nichts zu suchen. Wenn du nicht auf Augenhöhe mit deinem Kunden bist, ja, wird er dir nicht vertrauen. Und damit vertraut er dir auch seine Zeit und sein Geld nicht an. Statt zum Beispiel zu sagen, was muss ich tun? Frag doch, was trennt uns noch? Was lässt sie zögern? Ja? Kommen wir zu Punkt Nummer drei. Ja, aber sie müssen doch. Mal ganz ehrlich, dein Kunde muss gar nichts. Du willst etwas verkaufen. Dieses Ja aber kommt häufig in der Behandlung von Einwänden vor. Es zwingt aber deinen Kunden, sein Argument zu verteidigen. Und darauf hat er keinen Bock. Ja, also lass das. Reagiere stattdessen mit Verständnis und zeig einen gangbaren, anderen Lösungsweg auf. Aussage Nummer 4. Momentan haben wir tolle Konditionen. Schau, Kunde kaufen keine Preise. Ja, dennoch ist es ein Hinweis für ihn, spätestens beim nächsten Mal genauer hinzuschauen. Ich höre das ganz oft, wenn es darum geht, wenn Kunden Leasing schmackhaft gemacht werden soll. Also wenn wir die Leasing Verkaufsschulung hatten, also wie begeistere ich einen bisher finanzierenden oder barzahlenden Kunden von Leasing, damit er immer wieder kommt und immer wieder kommt, um ein neues Auto zu leasen, dann versuchen Verkäufer ganz schnell und ganz stark über die Konditionen zu überzeugen. Das Problem ist, dann verkaufst du den Preis und nicht die Leistung. Und wenn du nicht in der Lage bist, das Produkt, die Dienstleistung, ja, also die Leistung zu verkaufen, den daraus resultierenden Nutzen, ja, dann wird die Luft bald sehr dünn für dich. Ja, erst recht, wenn wir dann später das Agenturmodell haben. Aber noch ist nichts verloren. In meinem Autoverkäufer-Coaching zeige ich dir, wie du das hinbekommst. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Ja? Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Darf ich Ihnen? nochmal zu. Bist du Bittsteller oder bist du ein Dienstleister? Tu es einfach. Das ist selbiges wie vorhin. Bleib auf Augenhöhe mit deinem Kunden. Ja, dieses Bitten erlebe ich ganz oft bei Verkäufern von Premiumfahrzeugen. Sie sind immer so vornehm, so nett, so zurückhaltend, ja, dass ich mich manchmal frage, ob sie in der Verkäuferschulung bei den Herstellern irgendwie das Speichel lecken lernen. Ja, also ich meine das nicht böse, ne? aber mal ganz ehrlich, fühlt sich das gut für dich selber an, ständig um Erlaubnis zu fragen? Sagte Meister Joda doch schon, tu es oder tu es nicht. Hör auf, um Erlaubnis zu fragen. Es sagt zum Beispiel Dinge wie, dann lassen Sie es uns doch machen. Ja, ganz simpel. Und jetzt Punkt Nummer 6. Ich erkläre ihn jetzt mal. Weißt du, woran das erinnert? An Schule. Und das macht dich zum Oberlehrer. Das ist ungünstig. Verkaufen findet zwischen Menschen statt. Und niemand mag Oberlehrer oder Besserwisser. Statt das Wort erklären zu verwenden, sagt doch zum Beispiel so Dinge wie, lassen Sie uns das mal gemeinsam anschauen. Oder auch, werfen wir doch mal einen Blick darauf. Aber nicht, ich erkläre ihn jetzt mal. Ja? Das waren sechs Aussagen und Floskeln, die du definitiv vermeiden solltest. Ich bin mal gespannt, vielleicht hast du noch eine siebte oder achte, kannst du mir gerne über Instagram schreiben. Ja? Und mich würde auch interessieren, hast du dich hier wieder erkannt? Ja? Also ich habe einige davon früher verwendet, als ich Juniorverkäufer war und noch nicht so viel Erfahrung hatte. Da bin ich jetzt wirklich nicht stolz drauf, ja? aber ich meine, wäre es schon perfekt. Ne? Denke bitte immer daran, Worte sind sehr mächtig. Gerade im Verkaufsgespräch können sie Vertrauen aufbauen oder Situationen retten ja? oder sie können alles ruinieren. Das war es schon wieder. Ja, war ein ganz kurzer Podcast heute, aber ich glaube wertvoller, vielleicht auch ein bisschen lustiger. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich hoffe, es hat dir gefallen und etwas gebracht. Denk dran, Umsatz entsteht nur durch Umsetzung. Und wenn du die Nummer 1 in deinem Autohaus werden willst und mich als deinen Sparringspartner dafür haben möchtest, dann schau gerne mal in den Shownotes, findest du einen Link zu www.autoverkäufer-coaching.de und da findest du alle Infos zu meinem Coaching-Programm und auch einige Feedbacks von Teilnehmern. Und wenn du sagst, klingt interessant, ich würde da gerne Näheres drüber erfahren, lass uns mal eins zu eins miteinander drüber telefonieren. Ja? sei clever und unbequem und gern bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ciao, ciao!